0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: ¡Feliz Frontier Day, Laura!
1: ¡Feliz Frontier Day, Happy Frontier Day y feliz cumpleaños, Luis, porque hoy, domingo 16 de abril es no solo el Frontier Day, sino más importante, tu cumpleaños. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Bueno,
0: es 16 de abril cuando grabamos esto. Bueno, evidentemente. evidentemente. ¿eh? Claro. Que bueno, también hay que decir que ha habido un cierto una cierta controversia con el día del Frontier Day, porque como lo estaban emitiendo en el capítulo 9 de Picar, que es del que vamos a hablar ahora, el día creo que 12 o 13 pues estaba diciendo que si sí el Frontier de era ese día, pero según los, eh, los cuadernos de bitácora de Archer en el primer episodio de Enterprise, el lanzamiento de la NX-01 fue el día 16 de abril en esta
1: casa es el 16 de abril Exacto. porque en esta casa se celebra el cumple de Luisette, el Frontier Day
0: punto, pelota. Eh, punto o sea, pelota, no me
1: lo cambiéis ya ¿sí? está. y por cierto, ya que estamos diciendo esto, una queja, no me mola nada, esto de que emitan el episodio de Picard un día antes de lo que luego está disponible aquí y demás, en Estados Unidos ya lo ¿no dijimos,
0: es? ya lo dijimos bueno,
1: pues lo vuelvo a repetir, porque esto es de verdad o sea, eh, internet, el mundo es un campo de spoilers es un campo de minas, es muy difícil. Esta semana hemos sobrevivido sin spoilers.
0: Hemos sobrevivido no sin nos spoilers, hemos ninguno no sé de ni los cómo, dos. pero bueno.
1: Pero es muy complicado. Yo me tuve que dar de baja de la comunidad de Star Trek, de la comunidad de Reddit, de los subreddits, ¿no? en Reddit. Eh, vamos, en plan de no voy a mirar ni Twitter por si acaso, el Twitter de saliendo del donut lo he abandonado, o sea, hasta que no hemos visto el episodio nada de nada por favor, que esto es muy complicado.
0: Exacto. Y bueno, vamos a hablar de ese episodio 9, Vox, que significa la voz en, el, en latín, que es la primera parte del final, porque hay que recordar que lo escribió y lo dirigió eh, Terry Matalas, el showrunner de la serie, y que se hizo del tirón, es uh -huh. decir, se rodó todo seguido eh, y básicamente pues como un, si co fuera
1: pues, uno, ¿no? Digamos. Claro,
0: y pusieron el corte pues en un punto que estableces que dices bueno, más o menos yo creo que aquí encaja y de hecho ha sido de lo más cortito porque han sido 49 minutos en total incluyendo los créditos que ya sabemos no que son muy largos porque incluyen muchas traducciones y demás y de hecho es verdad que se ha hecho a mí se me ha hecho hasta hasta corto
1: muy corto y te deja con muchas dudas es, es lógico que responde ¿no? a, a esas grandes dudas que teníamos todavía no voy a decir nada porque no hemos puesto la sirena pero sí que ya de, de buenas a primeras te responde a esa gran pregunta que teníamos pero te sigue dejando con muchas dudas y yo una, una cosa que que comenté cuando terminamos de ver el episodio es la primera vez es, eh, ostras todavía eh, mucho queda mucho todavía por hacer, sí. entonces me da un poco de, entre comillas, miedo que quede demasiado por resolver en ese último episodio. Exacto.
0: Yo también creo que ese último episodio va a ser un poquito más largo de lo normal, precisamente no, porque está hecho eh, como un único episodio y poegas el corte en un sitio que encaja con lo que es un primer episodio, dejando todavía para el final todas esas resoluciones. No, Entonces es posible que no sean dos episodios... Eh, parecidos en cuanto a duración, ¿no? Pero lo veremos porque todavía no, sea, no se sabe, no, al menos nosotros en este momento todavía no sabemos cuál va a ser la duración uh -huh. del final. Eh, pero yo creo que deberíamos ponerlas, sirena, Pon sirena para poder hablar a fondo.
1: Vamos. Bueno, pues empezamos un poco donde nos quedamos, ¿no? Estábamos con, ese, con Jack y Diana, Diana haciendo ahí de, de consejera, digamos, Bueno, ¿no? es de lo
0: que hacía ella, eh, claro.
1: Metiéndose en la cabeza de Jack para ver qué pasa, qué es eso que está viendo Jack y realmente para descubrir qué es lo que está sucediendo, ¿no? Que era la gran pregunta que la teníamos. Gran pregunta. Y que todos decíamos, bueno, yo recuerdo el episodio anterior, mini Donut ahí para nosotros, diciendo, oye, esa frase que le dice Vadik a eh, Seven of Nine, de qué sí, interesante, Qué apropiado, ¿no? qué apropiado ¿no? ¿no? ¿Y que justamente tú... tú Estés aquí. Pero bueno, pues, hay
0: muchas, muchas más pistas. Muchas en toda más. La serie. Luego, cuando,
1: cuando rebobinas un poco, cuando piensas un poco, dices, es verdad. O sea, todo nos llevaba a esto. Lo que pasa es que, bueno, lo que decíamos nosotros también, bueno, al menos lo decía yo hace un par de semanas, dices. Eh, si vuelven a ser estos los malos, a lo mejor es un poco. Bueno,
0: repetitivo, no un poco, poco tal, repetitivo. Sí, ahora luego hablaremos hacia el final, cuando hagamos un poco vale. el, el balance, ¿no? de, de esto. El caso es que es eso. Ella le pregunta a él por esas enredaderas mm. rojas, ¿no? Y él empieza a hablar de cuando su madre le llevó a no sé qué planeta en el pasado. Y, y ella le dice que no te líes, no que pierdas. los símbolos al final tienen un significado, ¿no? Mm. Eh, evidentemente están ahí por algo. Y entonces Jack empieza a pensar y dice, vale, esto tiene que ver con el deseo, al final, de conectar.
1: Y aquí ya empiezas a decir, yo pones... ¿Sabéis? Si, jugué, si jugásemos a lo del... ¿Cómo es el aholcado este? Ya pondríamos una B, ¿no? Dices, vale, conectar. Voy a poner una B. ¿no? B, B, B puesta, ¿no? Eh, y luego, pues... Como que habla de que todos, mantener la personalidad, pero tener una misma voz.
0: Pero eso lo dice después.
1: Ah, bueno, es igual. Yo ya lo digo ahora, da igual. Entonces ya vas poniendo otra, una O.
0: Que no, Ay. si no hace falta poner muchas letras, Laura, <risa> si ya se sabe en este momento, porque ella abre la puerta por él. Bueno, divert... pero
1: justo cuando está viendo que a mí ese montaje me encantó, me gustó mucho. El montaje de que primero hay una escena que están los dos, hay otra escena que está Jack solo, ¿no? Que nos muestran que realmente todo eso que estamos está viendo pasando está en pasando en su cabeza, en su cabeza ¿no?
0: Exacto. Pero el caso es que ella abre la puerta por él, y le dice, ¿quieres que abra la puerta roja. por ti? Él dice que sí y demás. Para mí es divertido porque justo en ese momento antes de abrir la puerta ya le dice, no te preocupes, ya eh, no vas a estar solo. No, pero... Entonces en el momento en el que abre la puerta, el montaje también mola porque no sabemos lo que ha visto Diana la siguiente escena es ya dentro de la habitación del camarote eh, que está muy bien, ella con cara de susto y él diciéndole, bueno, cuéntame ¿qué has visto? visto? Y ella se levanta sale corriendo a pesar de que le había dicho que no la dejaría solo a mí me ha resultado muy divertido y se va a decírselo a Picar y a Beverly, que es como, vale, que a lo mejor tú ya hace tiempo que dejaste de ser consejera y no sé cómo serán los consejeros no en el siglo XXV eh, la flota estelar, pero digo yo que <risas> lo de la confidencialidad <risas> paciente-médico ¿no? debería estar todavía ahí, porque,
1: ya te digo porque antes
0: que de, de decírselo a él, hombre, se lo vas, vas corriendo a decírselo a Beverly y a Picar.
1: Que ya que es, es mayor de edad, es decir, el primero que debería saber que ha visto Diana. Es él, no, no los papis, ¿no? Eh...
0: Pero mola mucho porque, claro, a Beverly Picard le dice ¿no? que ha visto algo que es terrible, ¿no? Le ve vemos la cara de susto de Diana, todavía no nos dicen qué ha sido. Y entonces ya nos vuelven a poner la escena de Diana abriendo la puerta, pero aquí ya sí que nos muestran lo que hay detrás Aquí de la terminamos
1: puerta. de poner la R y la G y ya tenemos los Borg
0: pero vemos completo. un cubo Borg ahí que la verdad es que da miedo bueno, de la es que música.
1: Los, los Borg siempre dan miedo, tío. Sí. O sea, para mí son los grandes malos de Star Trek porque es que dan mucho miedo. o sea no me, no me extraña y no me desagrada que los hayan vuelto a utilizar en esta ocasión. Y de hecho, cómo los utilizan en este episodio me ha gustado mucho.
0: Totalmente. De hecho, Diana dice que Buddy quería Jack porque era un arma contra la humanidad. Y que los protocolos de la flota, de la flota son claros, mm. que ya que ahora mismo es peligroso. Que, que cambia un poco, porque claro, Picard tiene otra idea, ¿no? De, oh, pues son los bor joder, qué putada, no sé cuál. Claro,
1: pero para Picard también es su hijo, para Beverly, en fin, Beverly es su hijo también. Eh, entonces, Diana lo
0: ve desde fuera, ¿no? Y claro, dice, hostia, es que esto... No es no podemos chumbo".
1: dejarle ir, no podemos tenerle por ahí pololando por la nave como si nada, porque ¿qué es eso. Y de hecho Hay unos Picard protocolos.
0: está jodido, porque dice, le he pasado algo peor que el síndrome irumódico, que ya estaba jodido pensando... No, mi, toda mi herencia a mi hijo es una enfermedad incurable eh, pues no pues a mira. ver
1: Piqui, eh, Picar mmm, chico, tú no tienes la culpa, la culpa es de los Borg Exacto. Luego lo iremos viendo. La ¿no?
0: culpa es de los bots. Entonces, Borg.
1: bueno, eh, Diana dice, vamos, voy a, ¿no? a, a hablar con él, lo tenemos que, creo que es en plan, o, o, o Beverly, no sé quién Nos dice. dicen
0: de ir a hablar y dice picar, que es responsabilidad yo, ¿no? suya. Exactamente. Y entonces nos ponen el título ya del vale. episodio, ¿no? Que dices, jo, como escenas previas al cartelón este de sí. título... Tremendo. Bueno,
1: se muestra el pastel enseguida. No te hacen esperar nada en no. este episodio para saber, ¿no? Ese, bueno, que ya toca.
0: Ya porque, toca. Claro, estamos ya en el episodio que no queda, 9, que no es lo que decíamos uno.
1: en el donut anterior, que decían, madre mía, o sea, el reveal, ¿cuándo va a bueno, ser? Bueno, es ¿no? lo,
0: que tiene, lo que tienen estas series de hoy en día, que son serializadas y no episódicas.
1: Sí, bueno, son, hay diferentes estilos. Y creo que ahí había una conversación no con Sebas, me parece, en Evox, e justamente en los comentarios de diferentes estilos. Hay. Ah, tenemos pues tema un poco más episódico podría ser Strange New Worlds, por ejemplo, no me parece bastante más episódico Sí, pero aún así
0: tienes una línea de fondo, sí, de sobre momento... todo porque eh, la manera en la que se hacen las series hoy en día no por ejemplo, lo oía el otro día no a gente decir que a veces no pensamos también en los propios equipos no, no solamente los actores sino guionistas, todos los que trabajan, que las series como se hacían antes cuando se sindicaban ¿no? y claro, se vendían para hacer reposiciones, claro, tenían que ser series en los que tú pudieras engancharte a la serie mm. viendo cualquier episodio y que cualquier episodio valiera... Más o
1: menos que funcionara. Eh,
0: exacto, mm. pero es que encima contaban. Eran un infierno para los actores. Porque tú imagínate, series de 25 episodios te tirabas todo el año ahí enganchado que no hacías nada más con tu vida, ¿no? Y bueno, era muy, muy duro para existiendo. actores y para equipo. O sea,
1: a ver, esto hay un montón de series que siguen siendo así. Estoy pensando la de... Ay, ¿cómo se llama ahora? La de Meredith, la de los doctores. Esta. Ah, sí. El Anatomía de Grey. Anatomía de Grey. Van por la temporada, no sé si 13 o 14, o no sé cuánto. Me refiero...
0: Sí, pero ¿hacen tantos episodios por temporada?
1: Uf, no, no estoy segura. Pero me refiero... Este tipo de series siempre van a existir. Lo que pasa es que es verdad que ahora estamos en un momento que tenemos grandes producciones también en, en series.
0: También ¿no? eso. Y, y
1: te metes un poco en algo, entre comillas, más elaborado, para entendernos. ¿no? Pero bueno, que nos liamos. Eh, va a picar justamente, a hablar con Jack, a ver a Jack. Y claro, Jack le pregunta, oye, ya, o sea, que alguien me carajo me diga ya de una puñetera vez que ha visto Diana, porque la tía se ha metido en mi cabeza, que es como mi espacio privado, todo bueno, el mundo también debería tener... ha dado tener? permiso él. Sí, pero me gusta esa reflexión que él hace, ¿no? De decir, todo el mundo tiene derecho a tener sus secretos y a tener sus Exacto. paranoias y sus historias mentales. Y que no se le
0: juzgue, por lo que tienes dentro de la cabeza. Porque es que entonces no somos inocentes ninguno.
1: Porque claro, ya que está acojonado de la vida porque dices se ha alargado esta señora corriendo, asustada de la vida, ha visto algo chungo realmente en mí". O sea, se confirma que ha visto algo chungo. Y entonces Picard te empieza a contarle ahí la historia de su vida, de cómo le asimilaron hace 35 años. Y claro, tú estás pensando, bueno, Jack ya... O sea, el, el ahorcado este lo tiene, vamos, en negrita y subrayado, porque el momento que Picard viene y te dice «A mí me asimilaron hace 35 años...» Es como mmm, blanco y en botella, que son, los, que son los Borg, ¿no?
0: Exacto. Pero es curioso, además, porque Jack flipa mucho y cuenta que siempre había pensado que con tanta guerra y tanta desigualdad, que iría un poco mejor si la gente pudiera ver a los demás, si pudieran ah, hablar verdad, con una misma sí. voz, ¿no? O sea, no de una manera tan chunga como los Borg, pero sí tener cierta conexión, ¿no? Y dice, qué sorpresa pensar que un poco de autoritarismo Borg era la respuesta a todo esto.
1: Es chungo, ¿eh? Y luego hace una reflexión que también me parece muy chungo, ¿no? Dice, cuánto de, de yo soy yo, ¿no? ¿Cuánto de mí mismo soy yo? Es decir, qué parte soy yo y qué parte es, es esta, Borg, esta herencia. Realmente, Borg, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Eh, Picard como que le intenta explicar un poquito, ¿no? De.. Bueno, te vamos a llevar ahí a, a Vulcan, ¿no? Que hay como un lugar donde vas a estar bien. Y Jack le saca el dedo ahí de medio y le dice: A ver, señor. No me vengas con historias, ni un lugar que voy a estar bien, ni hostias. Eso es un sitio chungo.
0: Una especie donde... de sanatorio mental sí, no que me me dice, me van a encerrar y me van a hacer mind mails de estos. no, Se van a conectar a mi mente para sacarme y lobotomizarme la parte Borg.
1: Así que evidentemente, Jack, al final, no deja de ser una persona joven, impulsiva. Está también asustado. Al final, abre la puerta... Se quiere largar de ahí y se encuentran dos guardias de seguridad armados. ¿no? Que y era dice,
0: evidente ah, que iban a estar.
1: Ahí que sí que nunca me iba a poder marchar de aquí por mí mismo. ¿no?
0: Claro, entonces Picard le habla de los protocolos de la flota. ¿no? Le, le habla de que él eh, puso en riesgo e incluso bueno pues, es muy duro
1: lo que dice ¿eh? dice estuve a punto de matar a toda la gente que quería
0: es que es eso es muy ¿no? chungo no es y en claro, plan de
1: te tienes que dar cuenta o sea te tienes te que dar entiendo cuenta entiendo perfectamente porque yo he estado ahí pero te tienes te que dar cuen sí, amiga, dice, claro, date cuenta sí claro hay que
0: proteger a todo el mundo pero claro también Jack le pregunta qué pasa con los protocolos de padre y esos dice, no te los dieron
1: ah, exacto no es en plan de esos no no tienes no de esos de esos no hablamos no ostras hay puñalada trasera, trapera, como se dice. Bueno,
0: pero es sí. que es, es que los dos tienen su punto, sí, de, sí, sí, lo, sí. los entiendes a los dos, ¿no? Que es lo que me gusta también, que aunque lógicamente como espectador tú tienes claro que los Borg son los malos, el hecho de que haya una parte Borg en un personaje, ¿no? Nuevo que nos han presentado en esta temporada, como Jack, que ves que tiene toda esa herencia, ¿no? De Picard, de Beverly y demás, que quieres que, que sea algo positivo pero al mismo tiempo sabes que, que tiene una parte complicada y es chungo. De hecho, Jack se cabrea, se le encienden los ojos y bueno, entonces... Y hasta cuando
1: ves los ojitos rojos esos dices, ¡ay, madre!
0: ¡Ay, madre! Y entran los dos guardias, estos que estaban armados eh, justo en la puerta, custodiando su camarote y apuntan a picar, claro.
1: Apuntan a picar, Jack se escapa, porque está controlando ¿no? a estos guardias, eh, llega la madre, los guardias también le cierran el paso y es en plan... Hostia, ya que está... En cabreado, plan de Cabreado no, más y sobre todo de decir, quiero saber qué carajos eh, pasa, ¿no? Necesito saber... Todo, o sea, Totalmente. me han dicho Borg, pero necesito esto, vale. Sí,
0: sobre todo porque dice, voy a cambiar, ¿no? O sea, como que me voy a entregar a la reina Borg, dice porque se da cuenta, ¿no? Ah, vale, lo que he estado escuchando es la reina Borg.
1: No me era voy... la voz de mi madre, sino Eso. que realmente era la reina Borg. Dice,
0: me voy a entregar a la reina Borg a cambio de respuestas, porque mm. él sigue sin tener respuestas. Claro, ¿por qué? Yo, y entonces ¿qué? se va a enterar de quién y qué soy.
1: Claro, ¿qué soy? ¿No? Lo... Bueno, la pregunta que nos hemos estado haciendo aquí en el Donut todas las semanas... ¿Qué es Jack? ¿Quién es Jack? no, ¿Por qué? Claro, es tan pero él importante tiene muy claro Jack?
0: que él va a ir a la reina Borg y que cuando la reina Borg, porque con esa frase que dice, a mí me da la sensación de que cuando la reina Borg piense que tiene a Jack bajo su control, entonces Jack, al menos es su intención, ya veremos si es capaz hmm. o no, de darle la vuelta a la tortilla porque eh, yo creo que él siente que él puede hacer algo más de lo que la reina Borg yo, espera.
1: Eh, estoy totalmente de acuerdo y quiero... Y espero que, es que sea. Que se, que, tiene que, que ser. Sucede, Tal como ¿no?
0: avanza el episodio mm. luego. Sí, yo creo que tiene que también. ser esta la, la respuesta. Vemos
1: el, que desconecta el transpondedor. De la lanzadera,
0: ¿no? ¿no? Porque no has dicho que se va a Ah, la bueno, lanzadera. se va a
1: una lanzadera, desconecta el transpondedor, está un poco en plan de dónde voy, dónde voy, dónde voy, porque claro, sí, en su cabeza es espectacular, pero no sabe dónde ir, no sabe dónde está la reina Borgerta ¿no? Y entonces, como que hace ahí como una, una relajación Borg, no sé, ¿no? Relajación Borg, el concepto. <risas> y deja que eh, justamente esas voces le hablen y le digan dónde tiene que ir, y sí, sí, tal cual, pum, pim, y se pum, va y se va.
0: De hecho, luego vemos que Deita entra en la sala donde está Picard, ¿no? esperando y tal, diciendo no hemos podido seguirle, seguramente ha desconectado el transpondedor, que Es como, efectivamente. Sí, lo hemos
1: visto, sí. Y le dice,
0: seguramente intentar decir palabras de consuelo no va a servir de nada a lo que Picard asiente, efectivamente, no, no va a servir de nada. Y me gusta mucho el detalle porque Deita le pone la mano uh -huh. en el hombro y Picard pone la suya sobre la de Deita, pero ambos en silencio. Y me parece precioso porque es un gesto muy humano y con algo tan sencillo como esto, no, qué bien escrito está, que te das cuenta con un simple gesto y miradas entre los dos actores que ese Deita es mucho más que el Deita que conocíamos hasta ahora.
1: Súper bonita esa escena. A mí se me cayó una lagrimilla ya ahí. Fue la primera del, del episodio. Me emocioné mucho. no, muy total, bonito total. Y justo... Llaman, ¿no? La, la Forge creo que es, llama a Picard, que tiene que venir rápidamente porque le tienen que contar cosas, ¿no?
0: Básicamente, sí, en enfermería, ¿no? Están ahí con los ordenadores y diciendo, mira, hace 35 años no pudimos detectarlo, pero cuando te asimilaron, los Borg dejaron algo dentro de ti. Y cambiaron parte de tu ADN, ¿no? De ahí esa cadena de ADN que se veía en los títulos de crédito, que todavía era algo que no teníamos identificado a qué hacía referencia. Y claro, por eso nunca le dejaron ir del todo, ¿no? Picarse se da cuenta y dice, vale, entonces por esto es que cuando estaba fuera del colectivo lo seguía escuchando, mm. porque picar es un receptor,
1: Exacto. Eh, pero claro, entonces ahí dicen, tanto Beverly como picar, dicen, pero pero Jack no ha sido asimilado nunca. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? ¿no?
0: Bueno, porque es que descubren que Jack es un emisor. Emisor,
1: eso es. ¿no? Justamente, que creo que también es una imagen que, que faltaba. Es, ¿no? Que faltaba
0: de las que salen en los créditos. Pero por eso dicen que nunca ha sido asimilado. ¿Cómo puede ser Jack un emisor si nunca ha sido asimilado?
1: Bueno, porque... Eh, porque des... le ha
0: pasado ese ADN Exactamente.
1: Picar. Y de hecho, el ADN ese de Picard... Es el que usan, ¿no? Añaden, que a mí el gran reveal este me ha gustado mucho.
0: A mí, por cierto, primero ah, lo perdón. del picar me, me hizo mucha gracia porque en algunos Reddit sí que había leído yo gente decir, ¿no? Hace ya semanas que los malos eran los Borg y que lo que Jack tenía eran los Borg porque los espermatozoides Ay, de. Dios. Ay, Dios. Lo decían además de una manera un poco más, eh, más chunga, ¿no? Más prosaica, sí. ¿no? Lo, venían a decir que como los espermatozoides de picar. Tenían ahí cosillas Borg. Sí, Era, claro, había también. como Borg flotando ahí. Que efectivamente, <risa> claro, porque le pasó parte de ese ADN borgificado.
1: Pero el tema del ADN es curioso porque hace un par o tres episodios eh, ya se comentó, Beverly comentó que a lo mejor, ¿no? Cuando estaban haciendo un brainstorming de. de ¿Por qué de que estaba tan interesada eh, no solo en Jack, sino habló lo del cuerpo de Picard y tal y cual? Para
0: complementar.
1: Sí, se habló de, de, de modificar el ADN y tal y cual, ¿no? Y, y al final era nos esto. damos cuenta que sí que era eso y lo peor viene cuando nos dicen que se ha añadido ese ADN modificado de Picard como, como base, digamos, ¿no? Porque cuando... A los, el, transportador. a los transportadores, y Cuando... Básicamente, ¿cómo funcionan los transportadores? Es hay una, una parte que ya está subida para que no tenga que... Para que replicar sea más rápido. La... Exactamente, ¿no? Todo tan... Total, que claro, se ha añadido ese ADN de Picard en los transportadores.
0: Y claro, los Changelings precisamente lo que han hecho es eso, es infiltrarse en las naves para añadir ese código de ADN de picar a cada transportador en cada nave. Entonces esto nos hace pensar que quizás no hay tantos changelings mm. como pensábamos, porque no necesitas tantos, ¿no? Simplemente necesitas uno en el sitio correcto, ¡Pim! añades esa parte de ADN que listo. se queda fija y entonces cualquier persona que se transporte, si el transportador de esa nave o esa base ya está manipulado, va a acabar teniendo en su código genético ese ADN de picar barra locutus.
1: Y de hecho Beverly pide, gracias Beverly, pide al ordenador que compruebe ¿no? justamente eh, ese ADN de picar en los eh, transportadores de la Titán.
0: Sí, y efectivamente sí, está. Ahí, está. Están ahí Con lo
1: cual, todos los que hayan usado el transportador de la Titán, pues se han visto afectados o y, as, sí, infectados, no sé cómo llamarlo ahora mismo con ese ADN modificado de claro, Picarlo Cutus. Exacto.
0: Y tiene también un giro, ¿no? Que desde el punto de vista de guión es inteligente. Muy ¿no? bueno. Diciendo que estas modificaciones del ADN que solo están activas eh, antes, mientras, mientras dura el desarrollo, ¿no? Y mm. dice Beverly que en humanos eso es hasta los 25 años, más o menos, cuando el córtex prefrontal, creo que menciona, deja de desarrollarse. Es decir, que todos los viejos, la nueva generación, que ya es la vieja, generación están a salvo pero los jóvenes precisamente no
1: los jóvenes no y ahí nos quedamos pensando ay Dios mío nos dejan ahí un momento y nos vamos con Jack y, finalmente, sí, la reina Bor. Sí,
0: bueno, ¿no? aquí estamos juntando ciertas cosas, ¿no? Porque sí, Jack sí, con bueno, la reina Bor ocurre en diversas sí, pero, escenas pero, sueltas. Básicamente, pero básicamente
1: vamos a hacer como el cliffhanger de los jóvenes.
0: Claro, que en no ese se momento, quedan ahí los jóvenes. Y nos
1: vamos un momento con los Bor. Bueno Jack llega a un sitio, una nebulosa, él está hipernervioso, en plan una que comón,
0: que alguien comentó algo en Twitter y el propio showrunner Terry Matalas dijo, no es una nebulosa y no puedo decir más.
1: ¿Y entonces qué? ¿Te ¿Tienes teorías? No
0: tengo teorías. Eh, hay quien dice que puede ser el espacio fluídico, es decir, que tiene que ver con eh, esa otra dimensión en la que salía, creo que la, la especie 8472 en Boyer, que es un episodio en el que, precisamente porque entra esta esta raza, ¿no? Que es de, de un espacio interdimensional diferente del nuestro. La, la tripulación de la Voyager se tiene que aliar con los Borg precisamente para luchar contra esta contra esta Ostras, raza. Ni
1: idea. No, no no me acuerdo, o sea nada, eh, cero. Bueno, pues en esta algo que parece una nebulosa. Eh, detecta unas emisiones ¿no? y dice puede ser un agujero de gusano, pero realmente no. El, el ordenador le dice que es un conducto transwarp.
0: Que es lo que siempre han usado los Borg para poder viajar ¿no? y llegar mucho más lejos de lo que llegarías con la velocidad Warp. No y tomar.
1: en el momento en que tú también, ¿no? como espectador, dices ah, conducto transwarp, eso es lo que usan los Borg. En ese momento justo que estás pensando, pum, aparece ahí. Un cubo Borg. Como y ya... el
0: que había visto detrás de la puerta.
1: Exactamente, ya te haces pipí del todo, porque a mí los cubos Borg, esto siempre me hacen, de verdad, eh, a mí un, sí. mucho miedo. Se transporta. A sí, ese eso ya cubo... ocurre en otro momento, pero bueno, lo contamos pero aquí todo sí, seguido. Sí. Exacto. Se transporta eh, y oímos no la voz de la reina Borg. Y aquí sí que ya no es la voz de Beverly, que es no. lo que hemos oído hasta la fecha, que siempre decíamos, es la voz de su madre. Sí, bueno, en este episodio madre".
0: ha habido momentos que estaba en la Titán ya, que Al ya se oye... ¿no? que Hay momentos en los que suena la voz de Beverly, pero hay momentos mm. en los que ya suena la voz de la reina Borg. Y aquí también, que de hecho es la, la misma actriz eh, que pone la voz de la reina Borg, que hizo de la reina Borg en Primer Contacto en la película, Alice vale. Kriegs.
1: Mm. Aquí a mí hay una escena que a mí personalmente no me ha gustado... La reina se pone en plan filosófica, eh, no le vemos la cara, ¿eh? no le estamos, solo vemos la espalda sí, o después. la oímos. Sí, pero sí, al principio pero, le ay, dice que es su nada. hijo,
0: que es sí, su sangre...
1: Pero le dice, no sabía qué nombre ponerte, que si Regenerati, que si Puerdei. Eh". Y Jack
0: diciendo, tienes mucho gusto por el latín, ¿no? porque es eso, no, no es restaurado, Regenerati, los restaurados, ni es hijo de Dios, ¿no? que es lo que significa y entonces la reina le dice tu nombre es Vox, la voz no Locutus, ¿no? que es el que habla, sino mucho más
1: a mí eso esa parte, I'm sorry pero a mí personalmente me ha sobrado,
0: ya, bueno, le está explicando a, a Jack precisamente <risa> lo que muy, es porque así,
1: era muy extraño, sí, pero
0: el resto de la tripulación de la Titán ¿no? la nueva generación vieja eh, ya saben que Jack es un emisor, pero Jack es eso, ha ido ahí para encontrar respuestas, no mm. y precisamente la distinción con su padre, su padre era lo Cutus, ¿no? Era la voz de los Borg. Hmm. Él, sin embargo, es no es el que habla en nombre de los Borg. Él es la voz de, de los Borg, ¿no? Es, es, es esta importan, importante diferencia de Jack como, como emisor.
1: Ya eh, que está hiper cabreado, hiper nervioso, hiper... Tómate una tila ya que te va a dar algo. Entonces le vemos que quiere matarla, su objetivo es matarla. De y hecho cuando... lleva un
0: phaser de tipo 2 muy parecido a los que utilizan en la serie original, que como de, detalle de diseño a mí me encanta. Y de hecho cuando va paseando por ese cubo borg, ¿no? Se ve como al fondo los nodos estos de distribución que a los que disparan los de la Enterprise cuando están intentando rescatar a Picard en aquel episodio con cliffhanger ¿no? uh -huh. de las temporadas, creo que era 3-4 de la nueva generación, los de lo mejor de dos mundos. O sea, el nivel de detalle incluso en cosas que se ven de pasada no para que encaje con lo que sabíamos de los Borges hasta ahora, aunque sean eh, sets nuevos y diseños uh -huh. nuevos, me encanta.
1: Eh, pues bueno, ya quiere matarla, pero vemos que cuando la cabeza ¿no? de esa reina Borg baja del techo que como decíamos antes solo se ve de espaldas no, no, no le vemos la cara solo oímos la voz eh, ella muy chulita también dice si sí, quisieras matarme no realmente ya lo habrías hecho y vemos allá realmente que que no puede que no, no puede, puede y eh, hay un momento de tensión momento de miedo absoluto aparecen unos cables de estos con, con la punta no así puntiaguda y ves uno que se va hacia detrás hacia la zona de la nuca y clac se le clava a Jack...
0: Mientras sí. se le ponen los ojos en negros...
1: Claro, como que lo, lo activa, ¿no? Realmente. Exacto,
0: y es curioso, ¿no? Estas cosas del destino, porque si no hubieran intentado encerrar a Jack en la Titán, Jack no se habría cabreado, mm. no habría huido en ese momento... Y la reina no habría tenido a Jack, porque claro, la reina quiere iniciar su ataque a tiempo del Frontier Day, uh -huh. ¿no? Y qué casualidad que tiene a Jack en el momento justo. Que por Frontier eso Day? le iba diciendo a Vadik, ¿no? Necesitamos a Jack, sí o sí. Y Vadik decía: Es que no sé si voy a poder romper, ¿no? A. a los asociados de picar porque son uh -huh. muy fieles y tal. Uh -huh. Pues, qué casualidad, que al final. Eh, son estas cosas que luego lo piensas, ¿no? Y dices, joder, he intentado no hacer algo. Y, al final, y me ha
1: llevado justamente por, a lo mejor si hubiese hecho las cosas de manera diferente no
0: exacto. habría
1: conseguido este resultado, ¿no? El tema de la Reina Borg de espaldas, que no se le ve a la cara, sabemos que esto no es una casualidad.
0: No, él lo ha confirmado el propio Terry Matalas en Twitter también, que dice, porque alguien decía, solo se le ve la parte trasera, y él respondió a ese tuit diciendo, poniendo un GIF animado de Yoda en el, en el Imperio Contraataca, ¿no? cuando habla con Luke, que Luke le dice, no tengo miedo, y Qué dice, friki. lo, tendrás". lo ¿no? tendrás. O sea, es diciendo, está hecho a propósito y vais, vais a flipar. Y entonces, claro, yo he pensado... ¿Puede ser la Janeway del futuro? Bueno, porque, que tendría
1: sentido primero porque se ha mencionado a Janeway tres millones de veces. Y eh, sin embargo,
0: Matalas hace ya confirmó tiempo que no iba a salir. dijo que Janeway estaba en Prodigy, en es. la serie de dibujos animados. Y Pero demás. seguimos
1: diciendo aquí, se menciona en absolutamente cada episodio eh, Jane Way no puede ser que no salga.
0: Y claro, de alguna aquí, manera. Yo aquí, por ejemplo, pues, quiero hacer una, una, un inciso. Porque en Voyager eh, hay un momento en el que llega la Janeway del futuro, ¿no? Que es una Janeway de una, una línea temporal en la que la Voyager tardó muchísimos años en volver mm. a la Tierra mm. y vuelve como para ayudar, claro, con tecnología Borg y demás, ¿no? Entonces tuvieron que ponerle maquillaje a, a Kid Mulgrew para hacerla más mayor, porque ya no era tan mayor. Pero claro, tú imagínate si ahora esta Janeway fuera la Janeway de mayor de esa línea temporal, porque ya tendría la edad, no tendrías que maquillarla mucho. <risa> y lo que quiero decir es que ahí ayudaban a meter un virus a los Borg, sí. que deja a los Borg un poco pues en una situación crítica, y además aprovecha la Voyager para usar uno de esos conductos transwarp para eh, llegar al sistema Sol, a la Tierra. no Entonces la, la Janeway antigua, su línea temporal, queda borrada cuando la Voyager vale. llega a la Tierra, pero ella, claro, ella ha, ha vuelto, ha ido hacia el pasado, con lo cual ella existe y podría ser que acabase siendo asimilada por los Borg, que ese virus haga que esté pues, desfigurada, no por eso la cara rara que ve Buddy cuando se comunica con su jefa, y por eso a lo mejor no le vemos la cara en este episodio todavía a la reina Borg, porque es que a lo mejor es un híbrido de la Janeway esa del futuro, medio desfigurada, mezclada con la reina Borg, afectados... Por ese virus, porque luego hay un momento también en, la que, en el que Beverly dice, hacía 10 años que no sabíamos nada de los Borg, precisamente no, por este virus que se introdujo y que les ha dejado un poco en mal, en mal estado.
1: Yo con lo de las líneas temporales y demás siempre me he perdido, lo llevo siempre muy mal. Así que no tengo nada que añadir porque me he perdido al principio, yo ya cuando os he dicho, del futuro al pasado, la línea temporal ha desaparecido, pero la otra ya, yo ya me he perdido. No, 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 no hace falta que lo vuelvas a explicar, ha quedado claro, pero yo personalmente me pierdo siempre con los rollos temporales. Así que yo solo digo que se ha hablado mucho de Janeway en esta serie, bueno, en esta temporada. Eh, me encajaría. Y me encajaría
0: porque lo que dijo Matalas entonces sería una verdad a medias en, en el sentido de Janeway está en Prodigy es verdad, la Janeway normal pero la que estamos sacando aquí es la Janeway de una línea temporal que ya no existe pero que como ella fue al pasado su línea se ha borrado pero ella sí que está entonces tendría sentido. Bueno,
1: volvemos a la Titán, y mientras estaban ahí, eh, creo que estaban Beverly, ¿no? Data y, y La Forge, justamente viendo el tema de los jóvenes, ¿no? Y demás, eh, Picard dice, hay que avisar a. A, a la flota, y cabeza a la Tierra, hay, hay que, a que hacer algo, ¿no? Tenemos que hacer algo. Entonces, es muy gracioso porque le dice a Shaw que tienen que, que ir a la Tierra, ¿no? Y dice Shaw, ajá, o sea, donde están absolutamente todas las naves de la flota, eh, que todas ellas tienen nuestras fotos ahí para tirarles dardos, quieres ir ahí, ¿no? Y dice Picard, pues es la única manera. Y Shaw dice... Por supuestísimo, ¿no? En plan de... O
0: sea, ya mira, course, de perdidos pues, ¿no? como decía él, ¿no? Ha sido una semana muy rara. Ha sido
1: una semana muy rara y tan rara. Eh, entonces, pues, se marchan todos ahí, ¿no?
0: Eh... Y claro, y ahí vemos la Tierra con la base estelar y un montón de naves. Y por que megafonía...
1: El, el Luis ya se vuelve loco. A mí
0: yo me vuelvo loco porque, claro, ¿no? Por, se, se escucha comunicación de radio en el que le dan permiso... A la Enterprise F para hacer ese vuelo al mando de la Almirante Shelby para, como de despedida y de eh, celebración del Frontier Day, ¿no? Y entonces dice, se abren las compuertas del hangar de la base estelar, y la propia Almirante Shelby dice ncc 1701 ¿no? Pues eh, haciendo el vuelo demás y tal. Y vemos por primera vez, ¿no? Que en el juego de ordenador se, se vio, pero por primera vez en pantalla, en serie o televisión o cine, de lo que sea, la Enterprise F, que es una nave de clase odisea de ligeramente más de mil metros de largo, la más grande que ha habido hasta ahora, que está iniciando su viaje de despedida, porque si recordáis donos antiguos decíamos que la decomisionaban en este, en este momento. ¿no? Y la almirante Shelby, eh, si os acordáis, en ese episodio que mencionábamos en el que Picard es asimilado por los Borg y que luego le rescatan... Riker está haciendo de capitán en ese momento, y la que hace de primer oficial es precisamente la comandante Shelby.
1: Bueno, y Shelby tenía un par de ovarios en, en todo ese episodio de decir, de Riker, si no estás a la altura, yo sí lo claro, estoy. Claro, pero es que además
0: Shelby quería el puesto de Riker, porque en, es, en ese momento se menciona, que ella lo sabe que a Riker le han ofrecido la Titán, la Titán original, no mm. la Titán A, que es la que la que están ahora. Y claro, ella piensa que, que Riker a, se va a, ser, a marchar. Claro. ¿no? no sabe que Riker está tan apegado a la Enterprise. y Entonces ella quiere ser la primera oficial con Picard de la Enterprise. De,
1: de, vemos que es una mujer bueno, pues de armas tomar y con un una visión de su carrera muy clara. Y fíjate, ahora mismo tiene ahí cinco, cinco pips de cinco estos, pips ¿no? en el uniforme. De almirante.
0: Pero el tener cinco pips de almirante significa que es almirante de la flota, que para, creo que es el cargo más alto dentro de la flota estelar. Por eso es ella la que está al mando de la nave insignia en el día del Frontier D. Y claro, si tú piensas que estaba por debajo, eh, o más o menos tenía el mismo cargo que Riker, eran los dos comandantes cuando estaban en este episodio de lo mejor de dos mundos. Eh, Riker ha subido a capitán, pero se ha quedado ahí, y ella ahora mismo es la super, super jefaza, jefaza de la flota estelar, que dice Stella Y entonces empieza a hacer un discurso diciendo que están celebrando precisamente el lanzamiento de la Enterprise NX-01, la del Capitán Archer, la serie Enterprise, que es la primera nave humana que pudo viajar a Warp 5 y que fue el germen de lo que hoy conocemos como a flota estelar y que posibilitó ¿no? pues la exploración espacial y seguir descubriendo esta frontera definitiva, ¿no? la Final Frontier.
1: Y ahí habla justamente de la última innovación, en plan de, hace un, mira al pasado, ¿no? De, de lo que se está celebrando en este Frontier Day y dice, hoy oh, justamente en el Frontier Day vamos a mostrar esta última innovación que tenemos para seguir explorando el espacio, ¿no? Que es ese... Un sistema de conexión de naves eh, que hasta si, bueno, consigue que hasta si la tripulación está incapacitada, pues pueden seguir controlando esa nave y metiéndola como en una defensa de grupo, ¿no? Una defensa, hacer un bloque todo junto Totalmente. de naves, van todas a uno. Y vemos cómo las naves se empiezan a mover todas al unísono, ¿no? Van todas a uno.
0: Y claro, es curioso porque que cuando... es
1: Borg esto, y de hecho es lo muy Borg, comentan, de hecho, ¿eh?
0: cuando Raike eh, sí. está con el resto de... con Picard y con Shaw en el puente de la Titán, dice, es curioso, ¿no?, que alguien tan anti-Borg como, como Shelby sea ahora la que está liderando un proyecto así, aunque, aunque debo decir que tiene sentido, en parte. Tiene sentido porque Shelby, eh, precisamente, quizás ha sido la persona que más ha estudiado las tácticas de los Borg. Y al final, gran parte del éxito de las, tácti de las tácticas de los Borg era precisamente. El
1: todo a una, a todos a eh, una. Exacto,
0: ¿no? esa colaboración, mm. ¿no? Como drones en los que todos actúan al unísono, sí. porque están todos controlados por una mente. Colmero, claro, es que. Entonces, para el
1: bien está muy bien esto, pero. Le falta pero la para parte
0: creativa ¿no? de la unicidad de la mente humana, ¿no? Mm. Que es algo que debería estar. Pero claro, si tú quieres tener una defensa efectiva a veces, no puedes esperar a que alguien tome una decisión, porque a lo mejor llega una fracción de segundo tarde y en ese momento, en ese hueco, te ha entrado un misil o otra nave enemiga o lo que sea, ¿no? En parte tiene sentido, pero claro, ya cuando lo estás viendo, bueno, cuando nos lo estaban contando ¿no? en episodios anteriores, que la flota. Había hecho este sistema de unión sí, de naves que recordábamos lo de Battlestar Galáctica sí, ¿no? sí, y los sí, tilones sí. y demás. Dices: sí. Ya sabes que va a ser un problema.
1: Eh, entonces, Picard manda un mensaje así de emergencia dice los changelings se han infiltrado pero justo cuando está explicándolo la comunicación se corta y además
0: es que la titán se está empezando a comportar de manera automática sí. claro al llegar ah, al sistema sol
1: exactamente ya la han, digamos que vemos no a, a ya la llamo la a la pobre a, ¿cómo se llama la Sydney, Sydney. Eh, vemos que dicen no, no tengo control no de la nave todo el resto de, de personas que están en el puente dicen eh, es, es, eh, nos han Digamos que metido en este sistema y nosotros ahora no podemos tocar nada, ¿no? Lo que se decida al grupo, pues es lo que va a hacer la nave. Y, entonces, y en claro, ese momento es día ¿no? Se Porque lía. este es el momento en el que Jack es activado realmente, Exacto. ¿no? Del que le clavan, digamos, ese esa cosilla que se le mete ahí en, en la nuca. Y, y empieza a
0: transmitir, básicamente.
1: Básicamente. Vemos a una Seven que está en plan, eh, que oye, se oye como un energía. Bueno, porque
0: detectan un pico de energía, sí. dicen qué está pasando, entonces Seven duele se duele. Le duele un montón.
1: Eh, dice ella, esto es una señal, Borg. Y entonces Shaw le, le dice unas indicaciones, no recuerdo que le dice a Mura. A,
0: al teniente eh, Mura este. Y sí, que... al, al japonés
1: eh, bayorano ¿no? Eso, o sea, algo así. Exacto. Y Mura vemos que está estático, ¿no? No le hace caso, no se mueve, no se gira, nada, ¿no? Y ahí se gira la cámara, vemos la cara de Mura, vemos que se le ponen los ojos negros, le empiezan a salir como las venas negras, por decirlo de una manera, y dices, shit, 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 todo va cogiendo fuerza, ¿no? Lo que han dicho de los jóvenes. Vemos aquí que van asimilando todos los jóvenes. Vemos a Sidney, la Forge, que también, de hecho, se gira y dice «somos Borg». ¿no?
0: «Somos los Borg», exacto. Y entonces te das cuenta, creo, de por qué Vadic en el episodio anterior, mm. cuando está con toda la gente del puente y dice a Jack «o te entregas o iré matando a gente cada 10 minutos», porque si te acuerdas, eh, pone de rodillas... A, Amura. a Ismar, ¿no? Que es otra de las que está en el puente. Exacto. También le pone la pistola a Mura, porque sí. Mura es el que. Jack, estando usando sus poderes Borg, le intenta controlar para que meta el código de picar, ¿no? Exacto. Y sin embargo, se carga a Tevin. Mm. Y claro, Tevin, tú le miras la cara y se tiene cara de ser un poquito más mayor. Entonces, yo creo que Badic sabía perfectamente sí. que se tenía que cargar a alguien que, de todas maneras, iba a ser no asimilable. Sí, Porque total. dice, ¿para qué me voy a cargar a Esmar? ¿O para qué me voy a cargar a Mura? Que porque a luego vemos a mí. Esmar también, que está siendo Borg, ¿no? Bueno, que... de
1: hecho, parece como la líder del sí, grupito, que dice... porque es la que dice, hemos tomado, borrón, exactamente, hemos tomado la titán. ¿no? Entonces se escucha ¿no? ahí de decir, hay que eliminar a todos los no asimilados. Y pues se lía parda, básicamente. ¿no? Es un momento de hipertensión.
0: De hecho, se ve en la pantalla al almirante Shelby como mandar un mensaje de, Ay, sí. de, de emergencia diciendo algo está pasando, eh, la tripulación se está comportando rara. Vemos que dos tripulantes se le acerca y le disparan. Sí. Se corta la comunicación sí. ahí, no sabemos si la matan o no.
1: Hombre, los disparos le eran en el pecho dos. Bueno, pero eran y como en el
0: hombro. Y
1: dos en el pecho, no sé. Eh, eh, yo la veo muerta, pero bueno, nunca eh, en estas series nunca se. No Nunca sabe, ¿no? se sabe.
0: Empiezan a disparar en el puente de la titán los jóvenes asimilados a los viejos sin asimilar. Shaw dice, ¿no? Poned las armas en aturdir.
1: Eso me gustó mucho porque es en plan de, esta es mi tripulación. Están ahora mismo, han sido asimilados por los Borg, que encima son los Borg, es decir, el eh, ya sabemos que Shaw tiene grandes problemas mentales, ¿no? Realmente tiene algo que no, todavía no, no tiene mm, resuelto. resuelto en su cabeza, pero... Sigue siendo su tripulación, a pesar de todo, y dice, no, no, armas en aturdir. Cuando realmente dices, hombre, sería más interesante ponerlas, claro. En, y esto también en... es un
0: contraste curioso, porque en la película First Contact, eh, Picard les dice, cuando empiezan a asimilar a la Enterprise E, eh, Picard les dice a, a, a los tripulantes, ¿no? Dice: disparad y no os preocupéis aunque veáis que son, tienen la cara de antiguos compañeros dice porque ya no son ellos y les estáis, les estáis haciendo un favor aquí yo todavía yo creo que de alguna manera incluso aunque él no sepa cómo tiene una cierta esperanza de poder revertir esto porque no quiere poner las armas en matar
1: exactamente se meten todos en el turbo ascensor ¡buah! esa toda esa escena es. Eh, yo estaba hiper nerviosa, ¿no? Muy tensa. Porque realmente acaban ahí en una planta, más disparos. ¡Cierra la puerta, cierra la puerta! Es como, ostras, estás hiper nervioso, ¿no? Viendo justamente esa escena. Y ahí yo eh, dice que hay que ir a mantenimiento. No, no
0: porque escuchan una, un mensaje por una frecuencia de mantenimiento es y, verdad. y se escucha la Excelsior que dice el capitán que han retomado el puente. Y entonces dice. ¡Oh, pero nos están sacando del grupo! Porque, claro, la nave está controlada remotamente como el resto. Y entonces se ve un diagrama en el que el punto que mm. identifica la Excelsior ¿no? se sale del grupo y varias naves de las que hay alrededor, entre ellas la Hikaru la destruyen. no Y luego se escucha un mensaje de los Borg diciendo la Excelsior ha sido destruida, no toda la flota se ha mm. asimilado, que dices, madre mía. Entonces es cuando Shaw... Claro,
1: yo le viene no la idea de eh, la zona de mantenimiento, no hay vigilancia, no hay gente y encima hay una lanzadera que en principio esa lanzadera a lo mejor no está conectada ¿no? Porque a Porque este las lanzaderas sistema. no lo están. Exacto. Exactamente, entonces como que le viene esa lucecita a la, a la cabeza. no Llegan y eso sí, empiezan a dispararles, porque pues sí, hay gente al final ahí. Y, y se montaba una pequeña y un pequeño problemón y en ese momento dices ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ay. ay, ay porque yo se pone a cubrir un poco al resto, va diciendo ¡Venga, entra tú a la lanzadera, picar para adentro, no sé quién, para adentro, todos para adentro, todos para adentro! Eh, y pasa lo que nos temíamos todos. Mira tiempo. que lo
0: dije. Mira que lo dije en el donut del, mandor, del Mandaloriano cuando hablábamos de lo de Paz Bisla. Digo, como me hagan esto con Show y llega dos días después del episodio y nos hacen esto.
1: Um, disparan a Show, se, se ven, se queda ahí con él. Eh, a ver, vale, sí, muy bonito este momento, pero muy chungo, ¿no? Y de hecho, Shaw le dice.
0: Porque y... le dice además Seven a Rafi, le dice vete tú y Rafi dice... Que ni de coña, que ni de ¿no? Coña. Que bueno, está muy bien, está bien, porque tienen que retomar la relación ellas dos.
1: Bueno, y también porque así tenemos a la generación, a la nueva generación, a los viejos, los tenemos todos juntitos y no tenemos claro. a nadie más ¿no? de fuera, digamos. Exacto, está eh, bien. Pero eh, básicamente Shaw le dice, ahora tú eres la capitana, tú tienes el control, y la llama Seven of Nine, ¿no? Lo que también habíamos dicho que sería un poco el final, sí que porque en ese mismo episodio al principio la llama Hansen, pero ya en este momento, en el momento que está a punto de morir show la llama 7 of Nine y le da el control le da control de la, de la
0: nave ¿no? o sea, control pero ni siquiera real no porque claro, la nave está ahora mismo eh, totalmente al sí, bueno, mando de capitana. los dos, pero para él es eso, ella es ahora mismo la capitana y la que tiene que tomar las decisiones.
1: Eh, no me gusta que Shaw se haya muerto, espero que no se haya muerto, no. espero que pues oye, estamos en el futuro, aquí hacen un montón de cosas extrañas eh, A ver, no en parte
0: tiene este, eh, apropiado, porque él ya cuenta que él se salvó en Wolf 359 sí. casi por azar, porque una teniente de la que él ni conocía porque él estaba en las ¿no? Le quedaba una sola cápsula de escape con capacidad mm. de 10 personas y había más de 10 personas eh, ahí. Y él fue el elegido, el último, de hecho, no, el 10 de 10. Y claro, todo eso ¿no? lo hablábamos en, en otros donuts. Esa ese sentimiento de culpa del superviviente lo ha seguido llevando siempre no Totalmente. por eso también yo creo que siempre ha sido un capitán muy volcado en la protección de su tripulación no solo porque los capitanes tienen que proteger a su tripulación no sino también por todo aquello y claro en este momento para yo es bueno son los Borg otra vez pero ahora soy yo el que está arriba soy pero yo es que encima el, son que los borg. el que o sea, tengo es que, que es... proteger Sí. A mi tripulación en sí. la medida de lo posible, ¿no? Esto típico que se dice de que el capitán es el último en abandonar la nave, ¿no? Que nunca se rinde. Pues bueno, él está ahí hasta el principio. Y de hecho luego leí, ¿no? En una entrevista con el showrunner Terry Matalas que decía que desde el principio tenía muy claro que este iba a ser el arco de, de Show. Es decir, que sabían ya desde antes que lo iban a matar aquí, pero dice que si se hiciera Star Trek Legacy, que él sigue recordando que todavía no hay conversaciones con Paramount para ellos, ¿no? Pero ellos ya lo han planteado, uh -huh. que tienen planes para Show. Dice, Show está muerto, pero tenemos planes para Show, que es algo que a mí ay, ay, me como deja sea un,
1: un showborg, no ya lo la sé, liamos, a mí ¿eh? me deja
0: muy, muy... Eh, que no sé qué pensar. A
1: ver, los guionistas de esta serie siempre tienen tres siempre millones, tienen de millones de ideas para recuperar a personajes, a veces de una manera elegante, a veces no tan elegante. O sea, que, bueno, opciones hay. A mí me dio mucha rabia porque creo que es una muerte, que lo entiendo, porque al final el tiempo es el que es, pero es una muerte eh, un poquito demasiado entre comillas rápida.
0: Sí, quizás sí. Eh,
1: creo que el personaje con todo lo que nos ha dado ¿no? eh, me hubiese gustado... Una muerte un poco más... No quiero decir digna, ¿no? Es eso, ¿eh? Porque bueno, el, el arco en sí es ha sido hiperdigno. Ha protegiendo a algunos sí, para sí, que sí, se escape precisamente. Pero con un poquito más de tiempo para llorarle. No tenemos tiempo para llorar la bueno, muerte al de final eso. eso
0: es como también pasa en la vida real, ¿no? A veces en estas circunstancias no tienes tiempo para llorar sí, a nadie.
1: pero bueno, pues me hubiese gustado a mí poder llorar un poco, ¿no? Eh, bueno, total. Los Esto Borg... nos
0: destroza aquella idea que yo decía de que a lo mejor ya que están decomisionando la Enterprise F, que veríamos una Enterprise G, la idea de que Shaw fuera capitán de la Enterprise G se va al garete, pero la idea que había dicho incluso antes de que Seven of Nine fuera la capitana de la Enterprise G sigue estando disponible. Sigue
1: estando, sigue estando. Total, los Borg dicen Starfleet es Borg. Eh... Hemos derrotado
0: a los más fuertes, ¿no? Y dicen, hay que destruir la base estelar y las defensas de la Tierra.
1: Ahí, a saco Paco y ves a todas las naves así en formación yendo hacia esa base estelar y es, es, hacia es brutal, la Tierra. Es da un miedo atroz, ¿no? Entonces, tenemos a los viejitos, al grupo de los viejitos, eh, que se han en ido metiendo lanzadera. a la lanzadera.
0: Que de hecho, primero vemos solamente a Jordi y a Data, hmm. que son los que se meten con un Data bastante <risas> negativo, ¿no? Entonces, Jordi le dice a ver si aprendes a ser un poco más positivo y me ha encantado porque deita le mira con una cara sonriente pero este tipo de sonrisa forzada y le dije y le dice Ojalá muramos rápidamente.
1: Mira, yo ahí, es que claro, pasa esto, o sea, te se acaba de morir yo, estás con la lagrimilla y pasa esto y hace te pasa la lagrimilla. Bueno, claro, tiene no esos hay tiempo, momentos ¿no?
0: de levedad que, sí. que ayudan mucho bueno, a tarde. que los momentos chungos ¿no? no sean tan chungos y que puedas continuar viéndolo en lugar de tener los ojos totalmente cubiertos de lágrimas.
1: Y se van hacia el Museo de la Flota y están todos en plan de Jordi, ¿por qué nos, O sea, ¿qué hacemos aquí? Claro, eh, y entonces
0: ¿no? algunos piensan, dicen, oh, igual es que alguna de estas naves todavía puede volar. Pero parece que no, que a mí me da un bajonazo, porque yo pensaba, venga, aquí vamos a utilizar todas... Aunque al menos, dice Jordi, estaba guardando la sorpresa para otro momento, pero quizás este es el momento apropiado, y se ve cómo se abren las puertas del hangar 12. Del que
1: ya nos había hablado Alandra, Alandra. Exacto. ¿no? Que Justamente. por cierto, de
0: Alandra, hay un momento que cuando están empezando con esta asimilación, que no lo hemos comentado, Jordi, que está en la enfermería, pregunta al ordenador ¿no? Eh, sí. ¿dónde está Alandra Laforge? Y el ordenador dice las señales vitales de Alandra Laforge no Humana? coinciden con, una con alguien humano. Sí. Que dice y dices joder y entonces es cuando se la ve a Laura la vemos también así también madre mía claro todos chungo, los, chungo, chungo. los
1: menores de 25, no los jovencitos más o menos, sí. que dices hombre pues no sé flota estelar a lo mejor tenéis que tener a vuestros estudiantes durante un poco más de tiempo eh trabajando o sea estudiando ahí en la flota estelar no Exacto. sé digo yo en la academia bueno total se abren las puertas del hangar 12 y bueno, yo creo que esto es fanservice absoluto, estaba Luis, vamos que se le caía la baba a mí, yo me emocioné bueno, por supuestísimo, porque que sale Luis, esto lo tienes que contar,
0: sale, pues yo no lo puedo contar sale la Enterprise D, no, primero se ve en sombras, pero ya o sea, es que ves ¿no? la forma del, del módulo del platillo, luego se ve eh, las letras ¿no? que pone NCC1701D y empiezas a dar palmas así, no como el meme este de Will Smith dando, dando así palmaditas. Y, y claro, Picard dice, la Enterprise D, ¿pero cómo? Que es algo que nos preguntamos mucho, aunque en el Donus ya dijimos, Cómo sería posible mm. y entonces Jordi explica bendita primera directriz porque Por una cuando vez, ¿no? claro porque cuando en la película <risas> genera, Generations no la, creo que la llamaron en español la próxima generación se estrella eh, al final de la película el, plat, el módulo del platillo en Veridian 3 no, la no lo pudieron dejar allí no porque mm. hubiera sido claro un problema desde el punto de vista de la primera directriz por dar información claro. a los locales hacer
1: avanzar, de hacer ¿no, digamos, avanzar la, la, la sociedad mucho más sí. rápido
0: de lo que les correspondería a ellos por sí mismos y entonces dice, la, la he estado restaurando durante los últimos 20 años, que sinceramente, o sea, todos esos programas que hay en televisión de restauración de casas y demás... Esto
1: sí querrías ver... Una río, ¿no?
0: mierda. No, porque me refiero, o sea, aquí ahora mismo Jordi Laforge es el rey de la restauración, señores. Y dice que los motores y las góndolas WARP vienen de la Siracusa, ¿no? De otra nave también de clase Galaxy, que lógicamente, porque en esa película la parte de donde estaba el puente de batalla con el motor warp y demás explota, entonces claro, solo queda el, el platillo restaurado que lo tienen que unir a otra parte entonces eh, está está muy muy bien y hay un
1: momento así divertido creo que es aquí o no sé si hay dos, es cuando hay dos entran, momentos es que con no Wolf. lo recuerdo porque War sí que dice que bueno que muy bien ¿eh? la Enterprise sí, que, eh, pero
0: no, él dice que prefiere la prefiere Enterprise la e. pero qué pena que no la puedan usar no y claro eh, porque
1: tiene más mejores armas no eso, lo, mejores, dice, sistemas, eso lo dice después o, vale, no lo sé no lo recuerdo muy bien pero es muy gracioso porque eh, le miran
0: todos en plan de claro no la podemos usar la Enterprise que fue la siguiente por tu culpa y él dice no 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 fue culpa culpa mía, que ya comentábamos en el Donut que en el universo expandido Worf fue capitán de la enterprise ¿eh? pero no sabemos qué pasó que dejó a esa Enterprise fuera de juego. Sí. Y bueno, entonces, bueno.
1: Entran en la Enterprise-D, está todo oscuro, eh, Jordi pide luces y se va se va iluminando, nos van enseñando todos los detallitos que, a ver, están muy bien, ¿vale? Que si las consolas traseras, la placa de dedicación de la nave... Eh, todo el bueno, puente. Bueno, es que esa placa
0: nunca se ve, porque siempre está ahí, todas las naves, todas las Enterprise tienen su placa de dedicación, donde los nombres que aparecen en esa placa de dedicación en realidad pues son todas las partes del equipo, ¿no? los miembros del equipo que han contribuido, ¿no? pues sale por ejemplo Gene Roddenberry, no sé qué, ¿no? como almirante y estas cosas y nunca se ve ¿no? y nos la enseñan. Está
1: muy guay, es un momento de fanservice absoluto.
0: Porque pero... además esa placa, Laura, es el único objeto de la Enterprise que hicieron en la serie. Que es original.
1: Ajá, vale. Eh, bueno, ya veis, o sea, es clarísimamente un momento de fanservice, porque Luis podría haber estado todo el episodio viendo esto y el feliz de la vida, Totalmente. ¿no? Totalmente. De hecho, Picard dice, ah, echaba mucho de menos todo, pero hay una cosa que sí que realmente... O sea, me he dado cuenta de lo mucho que echaba de menos esto, ahora al verlo, y es...
0: La moqueta. La moqueta,
1: ¿vale? Y yo en ese momento dije, a ver, chicos, esto está muy guay, ¿vale? Está genial, muy bien, pero... Chop, chop. O sea, están, están los asimilados ahí yéndose a la base estelar esa y atacar la Tierra y tal. Y vosotros estáis aquí. Pero yo en parte también diciendo lo Entiendo qué guay la entrevista fíjate, de, fíjate que la, tardan, la moqueta sí, que no sé cuál. Pero fíjate
0: que tardan cero coma. O sea, se dan a sí mismo. Eh, 30, 40 segundos de momento de, de fanservice para ellos mismos porque también es necesario, ¿no? O sea, han salido de una situación hipergrave, han escapado con vida de milagro, ¿no? Están ahí y es un poco el darse cuenta de dónde están y dicen, venga, vamos a, a, a por ello, ¿no? Que de hecho a mí me ha gustado mucho porque, claro, también es eso, muy fanservice, como dices tú, cuando nos van enseñando partes de ese puente que todos tenemos ganas de ver y no te lo enseñan entero hasta que al final, ¿no? El plano se abre y ves el puente entero ahí de frente y es maravilloso, o sea, es una puñetera pasada.
1: Y ahí es cuando también Word dice algo, ¿no? Y dice, y Diana le dice, Word. En plan de Ahí es donde D, dice: ¿no? ¿no? Qué
0: que pena que esto sea la D y no la E, vale. que tenía no sé cuántos eh, torpedos, <ríe> no sé cuántos pacers.
1: Y entonces Worf dice: Ah, es muy bonita, Jordi <risa> <risa> en plan de clubs.
0: <risas> y claro, picar entonces les da las gracias a todos por ayudarle y les dice que no puede pedirles más. Y entonces Riker es el que habla, que a mí, en serio, Riker, ya no es Jonathan llorando Frey, por me está encantando partes. en esta temporada. Creo que está maravilloso el actor y le dice, como que, ¿qué estás hablando? Somos la tripulación de la USS Enterprise. Yo estaba emocionadísimo.
1: Claro, dice, somos...
0: Además, tu familia. familia,
1: ¿no? Y además, Diana dice, y Jack, Alandra y Sidney también son nuestra familia. Es decir, eh, luchamos contigo porque somos familia y para salvar también a esa otra familia que está en apuros, ¿no? Y ahí Picard dice todos a sus puestos, todos se colocan, tiqui, 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 tiki, ahí en ese puente, que yo espero que ese puente se pueda ir a visitar en algún sitio, ¿no? Bueno, eh, sí, luego hablaremos un poquito, sí. Luiseta, hay que hacerse un viaje a donde hay sea Hay que hacerse para un verlo. viaje a
0: donde sea. Picard le pide al ordenador que active la nave y entonces escuchamos la voz de Majel Barrett la que fuera mujer de Jean Roddenberry y que también ponía voz al ordenador y que además hacía de madre de Troy, de Loaxana Troy que dice, los, la nave está a los mandos del Capitán Picard, entonces mm. Picard dice vale, acepto que me bajen el rango que es parecido sí. al final de Star 3-4 ¿no? cuando a Kirk le bajan de almirante Total. a Capitán para darle una nave el caso es que Majel Barrett murió en 2008, mm. así que usaron un clip de audio, no sé si te acuerdas tú Laura de aquellos episodios que también fueron dobles con Cliffhanger, en el que Picard se infiltraba filtra en un planeta cardasiano, pero es un planeta, sí. es una trampa para capturarle que le torturan con luces mm. y demás, ¿no? que él dice ¿cuántas luces ves? Sí. ¿No? Y cuando la nave queda al mando del Capitán Jellico y cuando Picard vuelve retoma el mando de la Enterprise y suena justo ese mensaje, ¿no? Mm. es el que utilizan en este momento.
1: Y bueno, sigue el fanservice porque Picard le pide a Data que, que vayan hacia la Tierra, velocidad máxima. Y vemos como la nave pues sale del hangar, ¿no? Y. Uff, ay, ay, creo que Luis ya estaba llorando del todo. Claro, porque
0: es que. ¿Tuviste esas...
1: algo o tenías tantas lágrimas no, no, en los no, no ojos mucho, que No vi mucho,
0: no, no vi mucho, porque es muy emocionante por <risas> las escenas, ¿no? Esa salida del, del hangar, el cómo se encienden los motores y todo, ¿no? Y cómo se encienden las luces del, de, de la nave. Me parece precioso. Y entonces, cuando Deita confirma que el rumbo está listo, Picard con su gesto típico, dice. Engage. engage, ¿no? Y entonces vemos cómo la Enterprise D, que ya ha salido del Museo de la Flota, pues gira para colocarse en, en posición, ¿no? Es como la vemos ahí de forma gloriosa, maravillosa, y entonces salta al hiperespacio y se acaba el episodio. Y es... Uf, uf.
1: Que de hecho, eh, Picar cuando se sienta, antes de decir justamente el engage y hacer ese gesto, ¿no? Que hace con, con el dedo índice la mano. Eh, hace la maniobra hasta picar, hace de la maniobra arreglarse picar, ¿no? un poquito de, la chaquetilla, de ¿eh? la, la chaquetilla eh, Fantástico, fantástico final, pero vamos, fanservice absoluto. Pero aquí se acaba y claro, dices, lo que nos.. O sea, nos queda un montón. Nos
0: queda un montón. Y claro, bueno, pues como conclusión, ¿no? Déjame que siga hablando un poco del fanservice, dejo, ya que dejo, es con lo que dejo. acaba. El set de la Enterprise D me parece
1: hiper... Pero sí, hasta hiper, yo quiero ir. Hiper
0: real. Porque es totalmente cierto, totalmente real. Eh, no, hay no hay nada pantalla de pantalla verde. No. Está hecho desde cero. Lo ¿Sí? que decía antes, quitando esa placa de dedicación que sí que es la original que había en el set de la Enterprise D cuando hicieron la serie de televisión, todo lo demás se ha hecho nuevo. Eh, leí que habían estado tres meses, 50 personas trabajando sin parar, y les decían a Matalas y a Dave Blast, ¿no? El, el production designer les decían, es que esto es una locura es muy caro, no nos da tiempo pero ellos se empeñaron porque decían eh, si estamos haciendo una serie en la que estamos juntando a toda la tripulación de la, la vieja Enterprise guardia. toda la vieja guardia, la Enterprise D es un personaje más mm. ¿no? y costó mucho hacerlo porque no quedaban muchos planos ni objetos de entonces de cuando la serie original o las películas ¿no? y parece que el set se ha salvado evidentemente ya no está en el, en el soundstage, ¿no? El, el sitio, ¿cómo se llama? Esto sí, en donde español? se, se sí. graban,
1: sí, es que no, no, no me sí, ahora sale mismo ahora mismo no tampoco. me sale en sí, español, es ¿no?
0: Pero donde lo, uh -huh. los sets de rodaje, sí. no el, este set de la Enterprise D del puente ya no está ahí, porque evidentemente se siguen necesitando para otras series, otras películas, pero que se ha salvado para los archivos de Star Trek, pero no sabemos qué se va a hacer con ellos ver, ni dónde el, se va a colocar. En Las
1: Vegas había algo de Star sí. Trek, que nosotros fuimos antes de que abrieran, que también ya en mala suerte, eh, estuvimos porque estuvimos no. en el bar de Quark, pero no... Luego no, no, hubo... sí que estaba
0: ahí. Lo que pasa que había un puente de la Enterprise D que era el que utilizaban para hacer bodas.
1: Sí, exacto. Pero digo, pues ¿por qué no? Añadir cosas, hacer más Ahora el caso es
0: que esto, el Star Trek Experience, que es lo que nosotros estuvimos visitando, lo quitaron. Lo que pasa que sí que se hace cada año, se sigue haciendo en Las Vegas, la Star Trek Convention. Mm, Pero bueno. claro, una convención que haces una vez al año, no, no, dure tiene que dure algo... 3-4 días, tiene que ser algo permanente. Entonces ¿Podríamos
1: hablar en algún dono de, de nuestra experiencia ahí en Las Vegas, en el bar Tomando de cerveza. Bueno,
0: compramos botellas de cerveza romulana claro, azul. Claro,
1: claro, bueno, que nos liamos. Va, volvemos, volvemos a esto, volvemos a esto. Y al final
0: es eso, ¿no? Decíamos que al principio que había sido un capítulo más corto que otros y que la explicación seguramente era porque se rodaron a la vez y quizás este era el único sitio natural mm. en el que, bueno, pegar, el, el que pegar el corte. pegar sí, queda muy precisamente, bien el
1: Engage, justamente ese final. Que
0: la nave salte al sí. hiperespacio en rumbo a la Tierra porque justo te deja por delante toda la resolución de mm. las cosas que has presentado. Pero el claro, problema
1: es que yo veo es que queda mucha mucho, cosa pendiente. exactamente. Entonces yo espero que el último episodio sea un poquito más largo porque tiene que dar tiempo a dar respuesta a todas esas preguntas que tenemos pendientes, ¿no? eh, Yo estoy de acuerdo con lo que has mencionado al inicio de que Jack creemos que va a ser en vez de ser el culpable, ¿no? Entre comillas de, del avance de los Borg creo que va a ser la solución. Es
0: duro para él también, yo creo, cuando se dé cuenta ¿no? de lo que ha pasado, porque él quizás tenía un, la idea de que iba a poder matar a la reina Bor, ¿no? de, mm. de hecho iba con el phaser, y claro, no ha sido capaz, y cuando se dé cuenta, ha habido un, gente que ya ha muerto, los sí. de la Excelsior, sí. han muerto precisamente por esto, ¿no? Mm. Eh, eso va a ser duro cuando él se dé cuenta, y de momento él está a merced de la, de reina, la Bor, reina pero yo creo que sí que va a haber un momento en el que él va a darle la vuelta a eso y precisamente porque está conectado al cubo Borg, eh, va a cambiar.
1: Y va a cambiar, o sea, a lo mejor usa esa conexión para, entre comillas, manipular a todos esos tripulantes jóvenes, pero para que hagan eh, algo bien, ¿no? Sí, para,
0: o, o para quitarles la asimilación, a lo algo, mejor, no sí, lo sé. no
1: sé. Eh, me ha gustado, a mí, sinceramente, me ha gustado mucho... El, esta evolución de los Borg esta asimilación a través del una tema del ADN y tal sobre
0: todo porque es mucho más orgánica no sí. no es con componentes eh, electrónicos mecánicos como los Borg de antes sino que es una evolución y
1: da miedo porque los Borg han tenido entre comillas paciencia de decir vale
0: pues ¿no? bueno también porque estaban Plantamos en una situación la complicada sí. por el ataque aquel con el virus de Janeway no hace unos años hmm. y han ido o sea no se han olvidado porque son unos rencorosos de mierda los Borg no y <risa>
1: Y yo tengo que decir que cuando terminó el episodio, es una de las primeras cosas que dije, que el actor que hace de Jack eh, me parece que está espectacular. Lo Totalmente. decíamos al inicio, cuando hablábamos aquí en los primeros donuts de Picard de, de esta temporada 3, que decíamos no que había mucha gente que decía que el actor es demasiado mayor, bla, bla, bla. Eh, me da lo mismo. Está de 10. O sea, yo no puedo imaginarme ya otra persona haciendo de Jack. Está increíble. Y tiene, tiene
0: que haber un Star Trek Legacy porque Queremos Jack, más Jack. Y Jack tiene que ser Jack Picard. Queremos tiene que ser más la evolución. Jack. O sea, tiene que ser la continuación del, de la saga Picard.
1: Eh, fantástico, ¿no? ¿Qué nos queda? Bueno, ver qué pasa cuando esa entre, Enterprise D llegue al sistema Sol
0: pero claro es que dicen sí vale es la única nave no conectada a la red claro pero es que pero es una el, el propio Jordi dice estamos cargando torpedos de fotones mientras hablamos Y dices todo muy bien Jordi pero, pero es
1: uno contra es un montón
0: una nave contra muchas eh, que es que cómo vas a hacerlo no seguramente haya batalla pero yo sigo diciendo que tienen que venir naves de otras partes a ayudar porque al final la flota es de la federación, ¿vale? No Para exploración y seguridad. Pero existen otras razas, ¿no? Sí. Como los vulcanianos, los klingon y demás, que tienen sus propias flotas que y no que están no conectadas están conectadas. A esto. O sí. incluso los changelings, ¿no? Que ya decíamos, a lo mejor deberían volver a salir, pero mm. quizá los originales, sí. no los de los 10... Como estos que estos de fueran body. una
1: facción exactamente, ¿no?
0: eh, Tiene que venir más gente, pero claro, si viene más gente, entonces va a haber mucha muerte entre los, eh, las naves de la federación que están que están asimiladas, pero me, me da la sensación de que no se va a poder evitar esto. Yo
1: hay una persona que he echo de menos, ahora que estamos volviendo a ver Espacio Profundo 9, es O'Brien, porque O'Brien lo tuvimos en la Enterprise, luego Exacto. se fue a Espacio Profundo 9... Eh, me gustaría se que habla saliera. también de
0: Cisco porque acaba Espacio Profundo 9 que Cisco se va con los profetas uh -huh. no y que en algún momento volverá y todavía no ha vuelto y de hecho en una imagen que se ve al final de los créditos que sale una base estelar que tiene varias naves alrededor no con el logotipo de la flota y con el número de registro que dijimos ya no en el primer episodio en el que intentábamos entender qué significaba cada una de estas imágenes uh -huh. eh, solo se veía eh, el número de registro de una de esas naves. Pero si te fijas, sale la como la silueta de una nave que parece la de Fayan. Y la de Fayan vale que ahora está en el Museo de la Flota, ¿no? la antigua Sao Paulo, ¿Sí? renombrada de Fayan. Pero claro, la de Fayan fue muy importante en la Guerra del Dominio porque fue la nave que estaba asignada a Espacio Profundo 9. Entonces encajaría mucho uno uh, Brian ver, y o Cisco en esa de Fayan eh, no lo sé.
1: El tema es que nos queda mucho porque, claro, eh, ¿qué pasa con ese, esas naves de la flota, ¿no? todas conectadas? Eh, hay que quitar esos sistemas de conexión, hay que evidentemente depurar protocolos. O sea, eh, Starfleet se tiene que sentar a decir ¿hacia dónde vamos? ¿no? ¿Qué, qué hemos Exacto. estado haciendo? Que ya te te digo, ¿Ese que, es el que camino ciertos, correcto o no? Que
0: ciertos protocolos eh, pueden tener sentido ¿no? si tu enemigo es capaz de, mo de moverse al unísono, ¿no? Y, y tú no, ¿no? Pero no puede ser lo único que hagas. O sea, tienes que mantener también la parte humana.
1: Claro, claro. Luego sí que hablábamos que, claro, yo al principio decía, sea, si con los jóvenes, ¿qué vamos a hacer? Y Luis dijo, bueno, pues fácil y es verdad, totalmente fácil. Simplemente
0: hay que quitar el código genético de Picard, de los transportadores y hacer que los jóvenes se transporten porque entonces su ADN dejará de tener ese código picardiano, locutudiano.
1: Locutudiano, ¿ah? ¿eh? Bueno, lo que hemos comentado ya de show, yo creo que no hace falta Nos ha dado mucha pena, más. me hizo
0: mucha gracia ¿no? que en sus redes el <risas> sí. propio actor Todd Stashwick compartió un vídeo en el que primero solo se veía una taza que ponía Capitán Liam Shaw y tenía como el uniforme del de, que lleva él en, el, en la serie... Y entonces la, la taza, ¿no? Luego la cámara como se echa hacia atrás y se le ve que Sho está bebiendo, se hace como que bebe, pero la taza ya no tiene nada, ¿no? Es una manera de decir, se ha acabado. Se ha acabado. Pero entonces además me encantó porque llevaba una camiseta que ponía «Yo sobreviví a Wolf 359, que yo quiero esa camiseta». <risa>
1: La he buscado Luis, todavía no está. Todavía no está. ¿eh? Y luego ya. se
0: iba, ¿no? Sin decir palabra, ¿no? Y es sí. una manera de decir, bueno, pues, pues hasta, hasta aquí, aquí hemos llegado.
1: Hasta aquí, hasta aquí. Eh, ¿Qué nos ha parecido el hecho de que fueran los Borg? Porque es algo que nosotros hemos hablado aquí en el Donut, ¿no? Decíamos. De hecho, en el último Donut, el anterior, sí. decíamos, todo indica que van a ser los Exacto, Borg. Exacto, lo hemos lo dicho en varias que...
0: ocasiones. Me hacía gracia Jaime en el Discord, decía, al final eran los Borg, como yo dije. y es como Jaime, <ríe> como tú, todos, ¿eh? y como 200 millones de, de personas. Porque lo que pasa más... es que
1: yo, por ejemplo, sí que decía, no sé si van a ser los Borg, porque como ya habían salido en la temporada 2... Esto se y... ha
0: dicho en Twitter también, y de nuevo el propio Matalas. O sea, a mí me encanta la presencia que están teniendo los responsables de la serie y de diseño y de todo en redes sociales porque están compartiendo una cantidad de información que es brutal, ¿no? Y el propio Matala sobre esto respondía y dice, los Borg de la temporada 2, ¿no? Aquellos que acaban con Yurati, con Yurati... O sea, se la llaman
1: Borgati, Luis. Los de, ¿no?
0: Surgieron de una línea temporal alternativa, pero dice, la línea normal estamos. no se modificó, no. porque precisamente, ¿no? Arreglan el tema y la línea temporal no se modifica. Eso significa que los Borg siempre han seguido existiendo. Y entonces lo que comentaba además es que esos Borg de, con Jurati y la Borgati. reina estaban en un extremo de la galaxia protegiendo un conducto transwarp pero que además eran una pequeña facción. Y recordaba como ya dijimos en el Donut, además, hace varios Donut, que el propio show lo decía en el episodio 4, en aquel momento que sí. está hablando con Picard sí. y con Jark en la holocubierta, sí. en el momento en el que la holocubierta está haciendo las veces del bar este Ten Forward, ¿no? cuando están en la nebulosa atacando, siendo atacados por la al Caudón, y dice, los Borg de verdad siguen estando ahí fuera. Mm.
1: Que también es curioso porque hay un momento, que creo que es Beverly la que dice... no Qué que raro, que, o sea, los Borg, ¿cómo que los Borg? Porque como que hace 10 años que no se sabe nada de ellos. no lo que ellos, yo decía, ¿no?
0: claro, ¿no? Lo supongo desde que estuvieron afectados por este ah, virus de Janeway. Claro, claro, Y claro, para mí tiene sentido en parte porque los Borg son muy especiales, ¿no? Son tan especiales que aunque mates a la reina, como la conciencia está mm. en el colectivo, realmente. No los matas. Es
1: un, un malo, muy buen malo. O sea, es un malo que da mucho terror justamente por eso, y porque ¿cómo, ¿cómo te deshaces de ellos.
0: Totalmente. Y claro, un buen guionista, no lo hemos dicho antes cuando tú hablabas de que se pueden encontrar las maneras de Siempre. de traer de vuelta a show, pero eh, da la sensación, a mí me parece, que quieren dar un cierre a los Borg que sea definitivo ¿Tú y, crees? Que, y que sea con Y para mí tiene sentido, porque, digo, han querido traer a la Enterprise D porque dicen que es un personaje más. Pero los Borg fueron un gran villano de Cierto. la nueva generación que fue nuevo para esa serie, muy acojonante, Cierto. y que tuvieron una relación muy estrecha con Picard, precisamente bueno, porque le asimilaron y demás. no Entonces, eh, yo creo que dar una respuesta ¿no? que acabe con los Borg como amenaza de manera definitiva, justo siendo Picard el, el que está ¿no? en su serie, y esto creo que encajaría perfectamente. de hecho No me
1: digas, Luis... No me digas que, que Picard va a morir.
0: Bueno, eh, yo creo que sí, que tendría sentido. Al fin y al cabo, Patrick Stewart ¿no? es muy mayor ya. Eh, que su personaje se sacrifique para salvar al resto sería muy apropiado. Y hay incluso no, a alguna gente que dice, mira, en ese momento entonces Picard como que se despierta, está en un campo y dice, ¿qué hago aquí? Y entonces se le aparece Q y dice... Te he estado esperando, has tardado más de lo que pensaba, ¿no? Eh, bueno, pues eh, tu viaje no ha terminado, ¿no? Ahora continúa el siguiente camino de exploración, ¿no? Como que lo convierte en, en un, un Q. Q, ¿no? Y que entonces encajaría perfectamente con ese interés tan grande que desde el puñetero primer episodio de La Nueva Generación Literalmente, Q,
1: además. ha
0: tenido con, con Picar.
1: Ay, no sé, a mí me da mucha pena. Eh si vemos finalmente la muerte de Picard en, en escena, porque es, claro, es final, ¿no? Yo a veces prefiero que los personajes no mueran Está en claro. la serie, porque como que entonces siguen vivos de alguna manera ahí en mi corazoncito bueno, y yo me puedo hacer vivo, historias. Bueno, sigue vivo, seguiría siendo un cue. Bueno, sí, sí, es así, sí, la verdad es que no... Y
0: de hecho, bueno, dices, Picard la, la están llamando esta temporada, ¿no? La temporada final, pero sí, sí, dices, final si, tienes, si tienes a Jack, que es otro Picard, puedes hacer Picard temporal cuatro que dices es otro picar pero sigue siendo picar
1: bueno yo creo que ahí estamos absolutamente todos de acuerdo que Jack eh, va a sobrevivir y de hecho va a sobrevivir a los Borg, va a ser el yo creo el que, el que va es a ganar que a lo mejor, de picar alguna manera a los Borg se
0: sacrifica para salvar a su hijo ¿no? porque es, sería como decir, ya que no he podido ser tu padre, no he podido hacer lo que un padre debería de hacer por su hijo, déjame hacerlo ahora
1: a mí me está dando mucha pena esto, yo no, no, no voy a soportarlo, ¿eh? No voy a poder, ¿eh? eh Yo no. lo
0: estoy viendo venir a, a medida que lo vamos hablando porque ay, digo ay, estos ay, cabrones... Ay, y me estoy
1: preocupando porque me encaja y no quiero.
0: Por cierto, para los que son <risas> frikis también, Dave Blas, el diseñador de producción, ha compartido en su Instagram personal un montón de fotos súper chulas del set de la Enterprise D y creo que en Twitter he visto hasta un vídeo en el que se ve esa pantalla en la que está Worf hablando con el resto de la antigua generación, hablándole de todas las naves que va a haber de la flota estelar sobre la Tierra para el Frontier Day, pero en este caso se ve ¿no? con detalle sí, qué bien. naves son ¿no? y claro, pues eh, está la... La Zulu, que hemos dicho, también está la Ujura. Hay un montón de naves y un montón de naves también con guiños a antiguas astronautas de la NASA. Uh -huh. eh, cosas así, ¿no? Pues bueno, estas cosas bonitas que les gusta hacer, estos homenajes que les gusta hacer. Y, y que a los frikis nos encanta Eso no ver mola. cada nave que es y saber de qué clase son.
1: <risa> eh, bueno... La semana que viene se terminan Mandaloriano y Picard.
0: Buf, nos van a dejar huérfanos, pero bueno, entonces podremos volver a hacer el rewatch, que sí, nos quedamos que tocan, pendiente ¿no? del episodio 4 de Star Wars.
1: Sí, tenemos aquí el rewatch abandonado un poco. Eh, y vámonos, Luis, que esto cumple. Vamos a sí, celebrar tu cumple. Exacto.
0: Yo sí, déjame hacer una última ah, no, puntualización. No. Venga, sí, vale. Eh, por primera vez, por primera vez, eh, en las listas de audiencia de streaming, el eh, Picar se ha colado entre los 10 eh, uh -huh. episodios más vistos, ¿no? Que ha sido algo histórico. Y creo que es algo histórico y en parte lo entiendo mucho porque hacía mucho tiempo que una serie no me tenía tan enganchado. Eh, con una, una situación, una sensación de quiero que llegue el viernes para verlo, pero al mismo tiempo no quiero que llegue, porque significa acaba. que nos estamos acercando mm. al final. Y las cosas que leo en las redes sociales, todos los comentarios, noto mucho esa, ese mismo sentimiento de, de los fans, ¿no? esas ganas de conocer más, de saber cada detalle, de qué nave hay, de cómo se ha hecho esto, de dónde creo... estaba no sé quién. Eh, y, y creo que, que están haciendo un trabajo muy bueno porque además están conectando con la audiencia de una manera muy profunda. Es para... lo
1: que te iba a decir. Creo que han sabido hacer muy buen trabajo con el, eh, la nostalgia. Han jugado la, baz, la, ¿no? la baza de la nostalgia y del fanservice. Pero no ha sido solo eso exclusivamente y nada más sino que nos han presentado nuevos personajes también que nos están atrapando. Total. Hay personajes que yo quiero, a mí en La Cruz, o sea, yo ya yo quiero seguir viéndolo. Eh, evidentemente, Seven siempre me ha gustado mucho, ya Seven ya la teníamos en otras temporadas de Picard, pero ya, de hecho en esa tercera quizá tienen menos protagonismo Exacto. porque el protagonismo está en la nostalgia. Y yo el, espero, del grupo yo espero de de que nos viejetes, den una sorpresa
0: ¿no? agradable. Que nos digan que al final Paramount sí que está considerando hacer ese Star Trek legacy. Por
1: favor, porque queremos creo más. que sería. Creo sería... Que es una, está genial que haya entrado en este top 10 que decías tú.
0: Exacto, porque, porque es una demostración ¿no? de que si
1: se hacen las cosas bien, eh, el público está ahí. Hay un público que tiene muchas ganas de ver este contenido friki. Eh, hecho para ellos y para nuevas también, evidentemente para nuevas generaciones también, y o sea fíjate, que se puede mezclar todo bien, es eh, bien hecho, si lo haces bien hecho, la gente está ahí. Si lo haces regulín, como a lo mejor lo siento, pero a mí en la segunda temporada de Picard pues me, me dejó, dejó un, un poco, poco así, eh, la gente no está tan metida, no está tan volcada. Pero
0: fíjate que Star Trek siempre ha sido muy así, porque la Star Trek original, el fenómeno fan fue el que hizo que se recuperase para una tercera temporada, ¿no? O el que cuando se hizo el prototipo de lanzadera, ¿no? Pues eh, el fenómeno fan también es como hay que ponerle nombre de Enterprise, ¿no? Mm. Al, al prototipo. Y precisamente el hecho de que ahora los propios creadores de la serie, los actores, estén tan involucrados en redes sociales, incluso hablando con los fans. Bueno, a mí no me han respondido todavía. Pero, pero es
1: mucho más cercano. Pero
0: me han puesto like, algunos, <risa> algunos tweets bueno, y esto. Bueno, Luis
1: ya están en plan, has sacado pantallazo de <risa> no, ese, de
0: pero ese lo, like. A ver, o sea, están teniendo miles y miles de mensajes y encima están contribuyendo también a expandir un poco el conocimiento porque están respondiendo sí. a dudas que tiene la gente, hacer que todavía se disfrute mm. mucho más. Mm. Y a mí esto me parece brutal y creo que es lo que puede hacer que este fenómeno fan... ¿no? que recupere el guante de aquel fenómeno fan del Star Trek original y que nos lleve a tener más, más series. Más contenido. Más contenido, sí, que es sí. verdad que ya hay, ¿no? Porque tenemos nos viene eh, nueva temporada de Prodigy, nos viene nueva temporada de Lower Decks, eh, nos World. viene la última temporada de Discovery, que eso sí que va a ser la última, ¿no? La segunda temporada de Strange New Worlds, que parece que todavía puede seguir teniendo más tirón. Pero todos son... Eh, como en momentos diferentes, lo que queremos es esa continuación, ¿no? Mm. Teníamos la serie original en el siglo 23, la serie de Picard en el siglo 24, ¿no? Incluyendo Deep Space Nine y Voyager, y necesitamos algo, ¿no? Ahora que justo esta serie transcurre en el año 2401, comienzo del siglo 25, necesitamos una serie que nos lleve a, a ver cómo sigue evolucionando la Federación y sus aliados en el siglo 25.
1: Pues ahí queda dicho. Eh, Luis, vamos a celebrar tu cumpleaños. Vamos a celebrar mi cumpleaños. Y bueno, ya brindaremos también por este Frontier Day. Exacto. Y yo ya... veremos
0: alguna peli de Star Trek.
1: Hombre, por supuestísimo. <risas> tienes el trequis subidísimo. Subidísimo. De Lo hecho, que he conseguido mi... picar es trequis, trequis, trequis. Es treky. que es eso.
0: <risas> eh, ha sido brutal. De hecho, todos mis regalos de este cumpleaños pues han todos sido. no. Bueno, ha habido uno importante que no. Ah. Pero el resto de regalos han sido Trekis <risas> Y estoy muy agradecido por ello.
1: Bueno, pues nada
0: live long and prosper
1: nos <risa> queremos, queremos 3000,
0: 3000.